0: De Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em caráter definitivo para uso no Brasil a vacina da multinacional Pfizer, desenvolvida em parceria com a startup alemã BioNTech. Seria ótima notícia, diante do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no Brasil, se o Ministério da Saúde não insistisse em recusar o imunizante, que tem sido o mais bem sucedido em campanhas de vacinação nos Estados Unidos. Unidos, na Europa e em Israel. Fernando Rainer analisa cada um dos argumentos usados pelo governo brasileiro para não fechar negócio com os alemães e diz o que pode acontecer agora que a vacina da Pfizer pode ser comercializada livremente no mercado brasileiro. Confira. Dr. Fernando Rainer. Queria te perguntar, para começar, o que, que isso significa? Qual a diferença da aprovação definitiva para a aprovação emergencial, que é o que a Coronavac e a da AstraZeneca têm?
1: Até o começo dessa pandemia, só tinha aprovação definitiva. No começo da pandemia, eles criaram essa modalidade de aprovação emergencial. O que é uma aprovação emergencial? aprovação emergencial é o seguinte, olha, o produtor da vacina chega e fala, olha, eu estou estudando, estou fazendo clinical trial aqui no Brasil, já tenho bastante resultado, mas ainda não está terminado o estudo. Então, está aqui todos os resultados que eu tenho e eu acho que o pouco que falta de eu apresentar para resultado não vai alterar muito a história e eu gostaria que você desse uma aprovação emergencial. Aí a Anvisa fala, olha, olhei todos os teus dados aqui e realmente ainda estão incompletos, faltam algumas coisas, mas dado que nós temos uma pandemia, eu vou deixar você usar essa vacina no caráter emergencial. Agora, em troca de eu dar esse caráter emergencial, você tem que só vacinar as pessoas que eu deixar você vacinar, entendeu? Você não pode sair vendendo e tal. Você tem que fazer um programa com o governo, você vai vacinar um grupo específico de pessoas, você vai ter que me contar tudo o que está acontecendo, porque, na verdade, essa aprovação emergencial é uma espécie de continuação do teu estudo. E eu posso cancelar essa aprovação emergencial a qualquer momento. E essa liberação uh, emergencial ela passou a existir no Brasil porque ela já existia nos outros países. O Brasil que era muito rígido, que só dava liberação definitiva. Né? Aí o que que aconteceu? A Pfizer fez os testes no Brasil, mas ela não conseguiu vender nenhuma vacina. O governo não quis comprar. Então ela na prática ela não precisava pedir uma emergencial, porque ela não tinha quem comprasse. Então ela esperou mais um pouco agora em fevereiro com milhões de doses dadas do mundo inteiro, com aprovação definitiva em vários países, com 50 países usando. Ela juntou todos os dados e falou, olha, não preciso pedir mais uh, emergencial, vou pedir a definitiva. Mandou todos os dados para a Anvisa, a Anvisa falou, olha, estou mais que satisfeito, está aprovado. Eu vou 16 dias, aprovou. Então, elas têm uma aprovação definitiva. Quer dizer que essa vacina é igual a qualquer outro remédio. Entendeu? Ela pode ser vendida em farmácia, ela pode ser comprada por quem quiser comprar, ela pode ser comprada por clínica particular. Pode fazer o que você quiser, como se fosse uma aspirina.
0: Pode ser aplicado em qualquer pessoa que está na prescrição em bula, que é todo mundo, menos as pessoas com menos de 18 anos, porque não teve teste com elas ainda, não é
1: isso? 16 anos, no caso da Pfizer. Virou uma vacina qualquer, igual às outras. O problema que a gente tem agora com essa vacina é que a Pfizer já declarou que ela não tem intenção de vender no picadinho para laboratórios privados. Tá? Ela está querendo grandes pedidos de governos, porque ela tem uma demanda enorme no mundo, ela é uma multinacional que tem clientes no mundo inteiro, e ela quer vender um pedido grande para o governo.
0: Que é uma das coisas que as pessoas disseram. É ah, não, agora alguém vai comprar isso e vai trazer para o Brasil. Eu vou poder comprar minha vacina e me vacinar.
1: Improvável. É improvável no curto prazo por dois motivos. Primeiro, porque ela tem muitas ordens grandes internacionais de países. Então, se o Brasil não comprar, ela vai mandar para outros países. E depois, ela não quer vender picado. Se ela quisesse vender e alguém comprasse, numa emergência o governo pode requisitar, confiscar e usar no programa nacional.
0: E um governo estadual pode comprar da, da Pfizer, teoricamente?
1: Se a Pfizer quiser vender. É, nós estamos uma situação interessante, porque numa situação normal de mercado, quem tem uma coisa para vender sempre quer vender, né? Não põe muitas condições. E aqui ela não quer vender. Eu não sei se ela venderia para um governo estadual. Se um governo estadual pagasse pela vacina, ninguém sabe se o governo federal confisca. E se o setor privado comprar, pode ser que o governo federal também confisca. O que não está errado, entendeu? Então, essa é a situação. Então, agora, com essa aprovação definitiva, a gente tem uma das melhores vacinas do mundo, mais bem conhecidas, tem mais estudos... Com efeitos
0: já comprovados em larga escala, porque em Israel foi um sucesso,
1: né? Comprovado em larga escala, já tem dados preliminares que ela diminui a transmissão, tem dados preliminares que uma dose é quase suficiente.
0: Quer dizer, não apenas ela protege quem toma a vacina, como ela evita que quem tomou a vacina transmita para outra pessoa, não é isso?
1: Exatamente. Pode ser que as outras vacinas, mesmo a Coronavac, tenham essa propriedade, mas ninguém investigou, a gente não sabe... Então, você tem a vacina mais bem conhecida, com a melhor eficácia, totalmente aprovada no Brasil. Então, aí cria uma pressão enorme do governo. Agora ele precisa explicar, porque ele falava, eu compro qualquer coisa aprovada pela Anvisa. Está aprovado. E uma aprovação definitiva. Aí tem quatro fatores que estão pegando nessa aprovação, no meu ver. Três são fatores mais ou menos objetivos. E um é uma coisa um pouco mais de política de vacinas no Brasil. A primeira coisa objetiva é que o governo fala olha, eu não quero me responsabilizar se tiver processo, eu não quero me responsabilizar por isso. Essa razão mostra que o governo não entendeu o papel da Anvisa. O papel da Anvisa é exatamente esse. É garantir para o governo e para a população que o remédio é eficaz e não causa muitos problemas além dos que estão na bula. É a Anvisa que garante que eu vou numa farmácia, compro, sei lá, uma aspirina e primeiro que dentro daquela cápsula vai ter mesmo aspirina e que dá aqueles efeitos colaterais e ela testa que é seguro. E a Pfizer conseguiu que todos os compradores aceitassem essa cláusula. O motivo é muito óbvio, quer dizer, você está vendendo uma vacina para um monte de gente no mundo inteiro e você não quer ficar lidando com 300 mil processos de todo tipo de governo, pessoa física, etc. Então você tenta minimizar o teu risco. E o governo tem que decidir se ele acredita na avaliação da Anvisa. Se a Anvisa falou que é seguro e você acredita, você não tem mais essa desculpa. Parece que tem uma discussão jurídica aí se o governo pode abrir mão dessa cláusula e tal. Isso aí eu não entendo direito, não posso dar palpite aqui. A segunda razão é que a Pfizer quer usar um mecanismo de pagamento clássico em exportação e importação. Você deposita o dinheiro antes, ou num banco, ou em algum lugar, e essa pessoa ou essa instituição segura o dinheiro. Daí, quando eu entrego a mercadoria, ele libera o dinheiro. Porque o cara não confia num sujeito, sei lá, lá do outro lado do mundo se ele vai mandar a mesma mercadoria. E não quer pagar antes de receber a mercadoria. E o outro não quer mandar antes de receber o dinheiro. Então surgiram esses mecanismos de garantia de pagamento. E o governo se achou muito ofendido com isso. Entendeu? Imagina que eu não vou pagar. É óbvio que eu vou pagar. Eu não aceito fazer isso. Bom, você vai pagar, então deposita antes. Qual é o problema? É o preço da falta de credibilidade. O Butantan já estava reclamando que não tinha recebido ainda as Coronavax que entregou, entendeu? Isso é uma coisa clássica no Brasil que é difícil ser pago pelo governo. E a gente já viu o que dá esse tipo de coisa, né? que tipo de incentivo isso cria. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é um motivo que, durante muito tempo, era o único motivo, na minha visão, verdadeiro, que é o fato de que a vacina da Pfizer precisava ser guardada em gelo seco, a menos 80 graus, e isso realmente é um problema sério. Você só poderia usar essa vacina em algumas cidades tal. Então, não é uma vacina que você poderia ser a única vacina no país. entendeu A gente tem uma infraestrutura boa de vacinação, mas tem geladeira com freezer. É o máximo que a gente tem nos postos de saúde. Esse argumento agora acabou também, porque a Pfizer conseguiu demonstrar que a vacina dela guarda bem a menos 25, que é um freezer normal desse de geladeira. E já pediu para o FDA americano mudar a bula, dizendo que agora não precisa mais de geladeira o seco é menos 25, eles devem ter testado, devem ter dados mostrando isso. Se isso for aprovado, e daí eles vão submeter isso para a Anvisa, e a Anvisa tem uma boa chance de aprovar também, porque os outros países vão aprovar, esse argumento caiu por terra. O quarto argumento é um argumento mais complicado e mais indireto, que é a política nacional de vacinas. Ela tem como objetivo final que o Brasil seja autossuficiente em vacinas. Então, ela sempre prefere produzir as vacinas aqui, comprar tecnologia, do que comprar a vacina pronta
0: que haja transferência de tecnologia, que a gente aprenda a fazer aqui.
1: É, eu quero aprender a fazer, eu tenho o Butantan, eu tenho a Fiocruz. eles sabem fazer muito bem vacinas. A Pfizer não faz isso em hipótese nenhuma, transferir a tecnologia. Não tem nenhuma intenção. Ela tem parceiros que são startups, uma startup alemã, né, que é a BioNTech, que depende dessa patente, e ela foi uma das poucas empresas que não pegou dinheiro para desenvolver a vacina. Ela desenvolveu a vacina basicamente com dinheiro próprio. Então ela antevê que ela vai ter muito lucro na frente com essa nova tecnologia da vacina. E não tem intenção de transferir a tecnologia. Então isso cria um certo mal-estar. E eu acho que entre o pessoal ligado à vacinação no Brasil, essa ideia de que a gente tem que ser autossuficiente, que a gente deve comprar o um mínimo pronto tal, é muito forte. O fato é que numa emergência Acordos de transferência de tecnologia são muito complicados de assinar. Tanto assim que, como foi noticiado, a Fiocruz ainda não assinou o acordo. Para
0: transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, né?
1: E você já está construindo as fábricas e elas só vão produzir um insumo mesmo daqui vários meses, no caso do Butantan, só o ano que vem, no caso da Fiocruz, dizem eles que no segundo semestre. Por enquanto, eles estão importando a vacina em barris, volumes grandes, invasando no Brasil. Então, o que a gente chama de vacina brasileira, na verdade, é a vacina importada, invasada no Brasil. E nem isso eles estão conseguindo direito. Então, por exemplo, a AstraZeneca está mandando doses prontas para o Brasil. Chegaram 2 milhões, agora chegaram mais 2 milhões de doses. Porque quando você manda o IFA para cá, né? Coisa ativa para cá, a Anvisa tem que certificar a fábrica de envasamento, cada lote do IFA tem que ser testado, daí tem que ser embalado no Brasil, etc. Tem que fazer a caixinha, tá certo? Num primeiro momento eu recebo o IFA embalo e num segundo momento eu fico totalmente independente. Ficar totalmente independente é uma boa política, eu não sou contra ela. Mas se você for ficar totalmente independente em 2023, vamos morrer antes. Então, a questão toda é quando isso aí vai funcionar mesmo.
0: Teoricamente, se você já tem duas vacinas, que você vai ter garantida a transferência de tecnologia. Isso se a AstraZeneca assinar com a Fiocruz. Mas partindo desse pressuposto, talvez você pudesse ter uma terceira vacina que você só comprasse para aumentar o seu ritmo de vacinação, que está
1: muito lento no Brasil. É, você não devia ter só duas. Você devia ter três, quatro. Tudo bem, a gente tem duas que vão ser transferidas e compra mais três, quatro, cinco. O que tiver, entendeu? O importante é tentar vacinar a população brasileira nos próximos quatro, cinco meses.
0: Para resumir, eu diria o seguinte, que em tese, a notícia da aprovação definitiva da vacina da Pfizer-BioNTech pela Anvisa é uma boa notícia, porque permitiria que o governo brasileiro comprasse essa vacina rapidamente em grande quantidade e aumentasse a velocidade da nossa vacinação, que está muito lenta e insuficiente para conter a terceira onda que está chegando. Porém, tem o fator humano, né?
1: Com a aprovação da Anvisa, as desculpas para não comprar ficaram difíceis, entendeu? E a diversidade é boa e, em teoria, é uma vacina que é mais bem conhecida e melhor que as outras duas. Porque as outras duas ainda têm dúvidas sobre várias coisas, não são bem conhecidas. A grande vantagem da Coronavac é que ela não é uma vacina que tem sido muito demandada no mundo, exatamente porque ela tem baixa eficácia. Então, os IFAs têm vindo regularmente, a transferência de tecnologia é mais simples, etc. O que é ótimo, porque a gente tem mais vacinas né? e elas funcionam. Mas não tem desculpa para não ter uma terceira vacina e não comprar imediatamente essas outras. Eu acho que a filosofia agora é o seguinte, é o que eu falo para os meus amigos. Toma a primeira vacina que você puder que passar na tua frente. Porque em qualquer situação é melhor estar tá vacinado do que não estar tá vacinado e o objetivo do Brasil tem que ser vacinar a maioria da população, pelo menos toda a população adulta, o mais rápido possível. Porque nenhuma das vacinas é insegura, entendeu? Ela pode ser diferente, mas ela não é insegura. E você tomaria a Coronavac? Não só tomaria como eu tomei, porque como eu sou biólogo, no estado de São Paulo as pessoas com mais de 60 anos do setor de saúde podiam tomar. E minha filha foi lá levar a avó para vacinar, pegou o papel e lá dizia psicólogos, biólogos, educadores físicos, são todos profissionais da saúde. Tem mais de 60 anos? Tem diploma? pode vacinar. O difícil foi achar o diploma no armário, mas eu achei o diploma no armário, foi no Paquembu, mostrei o diploma, mostrei que eu tinha mais de 60 anos e tomei a Coronavac.
0: Bom pra você
1: e bom pra nós. Ficamos felizes que você esteja vacinado. Mas é só a primeira dose, eu tenho que tomar a segunda dose e tenho que esperar mais 15 ou 20 dias depois para me considerar vacinado, hein? Tá certo. Tô semi-vacinado.
0: Então tá bom. Muito obrigado, Fernando. Um abraço. Um
1: abraço. Tchau, Toledo. Este foi Fernando
0: Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.